0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich freue mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt und ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Hattet ihr heute einen schönen Tag? Was ist so passiert? Was ist so gelaufen? Gab es Dinge, die besser gelaufen sind als sonst? Gab es Dinge, die heute ein bisschen blöder gelaufen sind? Lasst es mich wissen. Ich bin ehrlich mit euch, ich habe gerade so ein bisschen äh, Sommerloch, ein Sommertief, kann man das so sagen. Also vom Gefühl her ist es so, ich könnte 24-7 schlafen. Ich bin ein bisschen moody, ohne wirklich einen Grund zu haben. Und ja, mir fehlt es einfach ein kleines bisschen an Energie. Plus, ich bin halt kein Kaffeetrinker. Ja, es ist wahr. Ich sage euch jetzt ein paar ganz schreckliche Dinge über mich. Ich mag keinen Kaffee und kein Sushi. Mhm. Es ist hart. Ich habe schon... Äh Viele Freundschaften fast verloren deswegen, weil meine Freunde alle Sushi essen gehen wollen oder Kaffee trinken wollen und äh, sie müssen damit leben, dass ich dann eher zum Kakao mit Sahne greife oder zu den gebratenen Nudeln. Ähm, es ist hart. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Ich weiß, jetzt habe ich hier richtig was exposed über mich, aber dementsprechend fehlt mir auch dieser Koffeinkick und ich bin einfach ein kleines Schlappi. Ich bin ein kleines Schlappi, aber es ist auch okay, bessere Zeiten kommen. So viel auf jeden Fall zu mir und egal wie schlapp ich bin, irgendwo bin ich trotzdem gerade ein bisschen aufgeregt, denn ich habe einen sehr, sehr spannenden Fall mitgebracht, der nach 17 Jahren der Fragezeichen und des Unaufgeklärtseins endlich gelöst wurde. Es hat eine Verhaftung gegeben. Viele Menschen können aufatmen. Andere Menschen sind jetzt auf einmal mit einer grausamen Wahrheit konfrontiert. Und was passiert ist, wer festgenommen wurde und wie es dazu kam, das erzähle ich euch jetzt. Es geht um Simone Strobel. Simone wächst in Rieden bei Würzburg auf und als das alles passiert, ist sie 25 Jahre alt. Sie arbeitet als Kindergärtnerin und macht sich bereit, nach Australien zu gehen. Das ist ihr. Ihr großer Wunsch, ihr großer Traum. Sie möchte mit ihrem Freund ein paar Monate im Outback unterwegs sein und nochmal richtig was erleben. Die beiden... Er heißt übrigens Tobias, sind seit sechs Jahren zusammen und schmieden die Pläne nun gemeinsam. Ein Work and Travel soll es werden. Hier und da wollen sie sich etwas dazu verdienen und gleichzeitig durchs Land reisen. Die Reise soll insgesamt ein Jahr lang gehen. Simone ist übrigens ein sehr, sehr liebes Mädchen. Sie ist an vielen Stellen ehrenamtlich engagiert und sehr, sehr beliebt in ihrer Umgebung. Und so ähnlich ist es mit ihrem Freund Tobias. Simones Mama sagt über Tobias, dass sie ihn ihm voll und ganz vertraut hat. Zitat, sonst hätte ich sie nie für ein Jahr zusammen nach Australien gehen lassen. Und es scheint tatsächlich auch alles gut zu laufen. Simone pflegt den Kontakt zu ihrer Familie nach Deutschland, meldet sich regelmäßig, ruft aus Australien an und schildert alles, was sie dort erlebt in schillernden und leuchtenden Farben. Tobias und sie haben sich kurz nach ihrer Ankunft in Australien einen Camper besorgt, mit dem sie nun durch den Kontinent reisen. Sie erleben viel, sie sehen noch mehr und scheinen das Leben in vollen Zügen zu genießen. Ein paar Monate lang sind die beiden schon miteinander unterwegs, als sie Besuch bekommen. Tobias' Schwester Katrin und ihr Studienfreund Jens fahren nach Australien, um Tobias und Simone zu sehen. Die Reisetruppe macht sich von Brisbane aus los und was als ausgelassene Gruppe startet, endet in einer Tragödie. Kurz nach Ankunft der beiden gibt es erste Streitereien. Die Stimmung verschlechtert sich von Tag zu Tag. Im Februar erreicht das Ganze dann seine Eskalation. Die Gruppe kommt am 11. Februar 2005 in Lismore an und parkt dann beim Lismore Tourist Caravan Park. Das ist ein Campingplatz und dort schlafen Tobias und Simone nun in ihrem Bus und Katrin und Jens in einem Zelt daneben. Kaum angekommen, fangen sie an zusammen das Lager aufzubauen. Ich muss leider sagen, ich mag nicht nur Sushi und Kaffee nicht. Ich bin auch nicht der große Camper. Heute mache ich mich, glaube ich, gar nicht beliebt, aber ich war ein paar Mal campen und klar, man ist der Natur sehr nahe und es ist ein kleines Abenteuer, aber ich bin so ein Warmduscher. Wahrscheinlich bin ich einfach nicht nicht tough genug dafür. Ich habe schon ganz gern meinen Plümo nachts und eine warme Dusche und mein, mein Shampoo und Conditioner und alles äh, geregelt und dabei. Wie sieht es da bei euch aus? Geht ihr gerne campen? Und kennt ihr diese Szenen, die ich hier gerade beschrieben habe, dass man dann zusammen sein Lager aufbaut und so? Das ist was, woran ich mich noch aus meiner Kindheit erinnere, dass man an einem neuen Platz ankommt, erstmal guckt, wo campen wir, wer baut was auf, wer fängt schon mal an zu kochen, damit wir alle schnell was zu essen bekommen während die anderen das Zelt aufbauen. Das ähm, hat doch immer Spaß gemacht. Doch, das stimmt. Das waren schon die schönen Erinnerungen ans Campen. Abends gehen die vier dann auf eine gemeinsame Kneipentour. Sie haben ihr Lager errichtet und wollen sich nun dafür ein bisschen belohnen. Aber die Stimmung bleibt weiterhin schlecht. Zeugen sagen später aus, dass es offensichtlich war, dass zwischen den vier irgendwie komische Vibes waren. Einige Zeugen erinnern sich beispielsweise an eine laute Streiterei in dem Pub. Diese Streiterei hat wohl erst innerhalb der Gruppe der Vieren begonnen, sich dann aber ausgeweitet und am Ende hat da irgendein Kellner noch mitdiskutiert, wie das so ist mit schlechten Atmosphären. Die können sich schnell verbreiten. Gute Atmosphären glücklicherweise ja aber auch. Das Ganze führt auf jeden Fall dazu, dass Tobias, Simone, Katrin und Jens aus der Kneipe geschmissen werden. Das Ganze führt dann zu der nächsten Streitigkeit. Tobias hatte nämlich gerade erst ein Bier bestellt und das... Volle Glas in der Hand, als er aus dem Laden gekickt wird und nun besteht er darauf, das Glas mit rauszunehmen. Das wiederum passt dem Kellner gar nicht. So diskutiert Tobias dann also mit den Kellnern, die sagen, hey, das Glas darf nicht aus dem Lokal raus. Er sagt, ich habe das Bier gerade erst bezahlt, ich nehme es mit raus. Ein Hin und Her, aber nicht nur zwischen Kellnern und Tobias ist die Stimmung eine schlechte, sondern auch zwischen Tobias und Simone. Das Paar fetzt sich schon den ganzen Abend. Eine Sicherheitskamera vor dem Lokal nimmt eine Szene auf, in der Simone und Tobias heftig miteinander diskutieren. Leider gibt es keinen Ton dazu. Man sieht aber, wie sie gestikulieren und aufbrausende Körpersprachen an den Tag legen. Man sieht ganz klar, hier wird heftig gestritten. Das sind dann die letzten Aufnahmen, die Simone lebendig zeigen. Die ganzen Diskussionen haben so gegen 23 Uhr stattgefunden und anschließend kehrt die Gruppe dann geknickt zum Campingplatz zurück. Was dann passiert, ist ein wenig unklar, da die verschiedenen Parteien hier verschiedene Aussagen treffen. Was aber feststeht, in der Gruppe gibt es weiterhin Streitereien. Wer hier genau mit wem Streit hatte und warum, das werden wir wahrscheinlich niemals erfahren. In einer Version hatte Tobias zum Beispiel mit seiner Schwester Katrin Streit wegen einer familiären Angelegenheit. In einer anderen Version haben sich Simone und Tobias gestritten. Beide Versionen münden aber darin, dass Simone die Situation irgendwann nicht mehr aushält, Luft braucht, einmal raus muss und die Gruppe verlässt. Dabei nimmt sie nichts mit, sogar ihre Schuhe lässt sie vor Ort. Sie stürmt einfach davon in die Nacht hinein, was ich ziemlich verständlich finde, weil manchmal ist es ja so bei so Diskussionen, dass es gerade zu nichts mehr führt, Kleine Storytime. Ich habe letztens vor meiner Haustür ein Pärchen streiten hören und die haben sich so angekeift, dass ich teilweise echt Angst hatte, dass sie sich jetzt körperlich angehen. Und ich bin direkt runter und habe gesagt so, ey, kriegt ihr es hin oder soll ich die Polizei rufen? Weil klar, es ist deren Angelegenheit, aber bevor einer dem anderen wehtut, hatte ich das Gefühl, etwas sagen zu müssen. Und die waren dann so, nee, nee, alles gut, wir kriegen das schon hin, wir kriegen das schon hin. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß ja nicht, ne? am Ende tut einer noch dem anderen weh und ihr wirkt beide so, als wärt ihr gerade gefühlsmäßig bereit dafür. Und dann habe ich mit denen ausgemacht, dass sie jetzt erstmal sie in die eine Richtung, er äh, in die andere Richtung geht und sie es für heute mal ruhen lassen. Ob sie sich dran gehalten haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind beide erstmal in die andere Richtung gegangen. Aber es gibt eben diese Tage, da bringt das Diskutieren nichts. Da muss jeder mal raus. Da muss jeder mal Abstand nehmen und am nächsten Tag mit ruhigeren Gemütern kann man es nochmal versuchen. So viel zu der Fetzerei vor meiner Tür. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr nachvollziehbar von Simone, dass sie die Situation erstmal verlassen wollte. Und dann weiß man nicht so richtig, was passiert. Was man aber weiß ist, dass sie nicht wieder zurückkehrt. Zeugenaussagen berichten von der Streiterei. Sie sagen, es habe eben so einen Tumult auf dem Campingplatz gegeben und sie hätten auch eine Frau schreien hören. Mehrere Stunden lang kehrt Simone jedoch nicht zurück. Die anderen erzählen später, dass sie sich Sorgen gemacht haben, dass sie sich nach einiger Zeit gefragt haben, wo Simone steckt und warum sie nicht zurückkommt. Zeugen berichten später, dass Katrin und Jens mit der Suche gestartet haben, dass sie versucht haben, Simone zu finden, nach ihr gerufen hätten, Tobias habe jedoch gar nichts gemacht. Am Tag darauf macht sich die Gruppe angeblich, kann man das hier sagen, auch wieder auf die Suche nach Simone, finden jedoch keine einzige Spur von ihr. Und so fürsorglich das Ganze jetzt auch klingt, so berichten Augenzeugen von seltsamen Situationen und Szenen, die sich auf dem Campingplatz abgespielt haben sollen. Zum Beispiel erzählen sie, dass die Gruppe, bevor sie nochmal laut nach Simone gerufen haben, bereits ihre Sachen gepackt haben. Das heißt, Simone war noch nicht zurückgekehrt. Sie war immer noch verschwunden und Katrin, Jens und Tobias fangen an, das Zelt abzubauen, die Tische einzuklappen, so als würden sie sich für den Aufbruch bereit machen, mit oder ohne Simone. Andere erzählen, dass die Suche bei weitem nicht so intensiv war, wie die Verdächtigen das später berichtet haben. Sie erzählen davon, dass die so ein bisschen nach Simone gerufen hätten, aber bei weitem nicht so panisch gewirkt hätten, wie es normal gewesen wäre. Also wie man es vermutet hätte. Denn wenn meine Freundin plötzlich nachts verschwinden würde und stundenlang nicht zurück kehren würde, da würde ich aber den Campingplatz auf links ziehen, holler die Waldfee. Anders aber diese Gruppe. Die melden Simone auch erst am späten Nachmittag als vermisst. Da ist sie schon die ganze Nacht lang verschwunden. Und den halben Tag. Tobias hat aber am ersten Tag von Simones Verschwinden bei ihrer Familie angerufen, also bei der Familie Strobel. Er hat den Vater um 5 Uhr morgens aus dem Bett geholt mit der Nachricht, deine Tochter ist verschwunden. Als Simones Vater sofort fragt, ob es eine Auseinandersetzung gegeben hätte, ob es einen Grund für ihr Verschwinden geben würde, hat Tobias mit Nein geantwortet. Es wäre alles gut zwischen ihnen und Simone sei einfach so von dem einen auf den anderen Moment verschwunden. Aus Angst um ihr Kind fackelt Familie Strobel nicht lange und schickt Simones Bruder Alexander nach Australien. Er soll dort bei der Suche helfen. Die Familie hat nämlich sofort ein sehr, sehr schlechtes Gefühl bei der Sache, da Simone nicht der Typ dafür ist, stundenlang zu verschwinden, sich nicht zu melden, nicht erreichbar zu sein. Immer wieder wird sie als gewissenhaft, freundlich und zugewandt beschrieben. Ihre eigenen Familie, ihren eigenen Freunden so eine Sorge zu bereiten, war nicht ihre Art. Nun kommt es dazu, dass die Polizei das Verschwinden von Simone jedoch erstmal nicht so ernst nimmt. Das hört man ja leider öfter. Hier hat es den Grund, dass dieser Campingplatz in der Nähe von einem Hippiedorf war und und die Bewohner in der Gegend waren dafür bekannt, häufiger auch mal Substanzen zu benutzen. Sich da ein paar Kräuter zu gönnen und sowas. Und dass da jemand verschwindet und dass da jemand Hai am Ende hinter irgendeinem Busch gelegen hat. Das waren alles Geschichten, die die Polizeistation zu Genüge gehört hatte. Als Simone zwei, drei Tage nach ihrem Verschwinden jedoch immer noch nicht zurückgekehrt ist, fängt auch die Polizei mit der Suche an. Und die findet schnell ein Ende, denn am sechsten Tag nach der Kneipentour der Gruppe findet man eine Leiche. Am Anfang ist es unklar, ob es sich hierbei um Simone handelt. Australien ist sehr, sehr heiß und die Leiche ist bereits stark verwest. Ein Hundeführer hatte sie auf einem Sportplatz nur um die 100 Meter vom Campingplatz entfernt gefunden. Die Leiche war mehr oder weniger in Blicke Weite des Campingwagens von Simone und Tobias. Der tote Körper hatte keine Kleidung mehr an und wurde nur sehr amateurhaft und notdürftig versteckt. Man hatte lieblos ein paar Blätter über den Körper gelegt. Die Polizei vermutet, dass sie erstickt wurde, vielleicht mit einem Kissen oder mit einer Plastiktüte. Jedoch gab es keine Anzeichen einer physischen Auseinandersetzung, keine Anzeichen für einen Kampf. Und der Prozess des Erstickens ist ein langer, ein mühseliger, wobei damit zu rechnen ist, dass das Opfer sich mit voller Kraft wehrt und dann Kratzer verursacht, irgendwo Spuren eines Kampfes aufweisen kann. Aber all das war nicht vorhanden. Es gab auch keine Hinweise auf einen Sexualdelikt. Die Polizei besorgt sich nun Simones Zahnbürste, macht einen DNS-Test und kurz darauf gibt es die Bestätigung. Bei der toten Frau handelt es sich um Simone Stroh. Eine Schockwelle geht sowohl durch Australien als auch durch Deutschland. Australier als auch Deutsche zeigen der Familie Strobel und Freund Tobias nun Anteilnahme und Hilfsbereitschaft. Sie sammeln Geld für die Angehörigen und finanzieren auch Tobias' Rückflug nach Deutschland. Am Zaun des Fundortes von Simone werden Kerzen, Blumen und Gedichte niedergelegt. Eine Anwohnerin sagt, wir waren alle schockiert, dass dieser junge Mensch in unserer Gemeinde ein so Ende genommen hatte. Während die Anwohner rund um den Campingplatz sich also sehr betroffen geben und sehr viel Anteilnahme zeigen, kritisiert Tobias in den Medien immer wieder die Polizeiarbeit. Er sagt, es wird nicht genügend dafür getan, dass man das Monster endlich findet. Ein Satz, der jetzt einen sehr ironischen Beigeschmack hat. Den Ermittlern fehlt jede Spur, um dieses Verbrechen aufzuklären. Die Eltern der 25-jährigen Simone hoffen und bangen um jeden weiteren Hinweis. Anfangs, wie das häufig so ist, gibt es erstmal jede Menge Spuren. Da ist zum Beispiel ein Mann, der auch Bewohner des Campingplatzes war. Er ist ein Kampfsportler und hatte im Nachhinein damit geprahlt, Simone getötet zu haben. Immer wieder bezeichnete er sie als Nazi-Bitch. Das hat er wahrscheinlich nur getan, um sich irgendwie aufzuspielen, denn vor der Polizei streitet er alles ab und die kann auch keinen Beweis dafür finden, dass er wirklich der Täter war. Er hat sogar ein handfestes Alibi und nur Gerüchte über sich selbst verbreitet. Alle weiteren Spuren führen auch ins Leere. Da gibt es zum Beispiel einen anderen Mann, der auch schon vorbestraft ist und auch der hat ein Alibi. Also jeder Anhaltspunkt verschwindet nach kurzer Ermittlung und löst sich in Luft auf. 2005 schalten sich dann auch deutsche Ermittler ein und reisen nach Australien, um den Behörden dort vor Ort zu helfen. Mehr als ein Dutzend Zeugen werden befragt, doch der Mord bleibt unaufgeklärt. Es gibt keine Spuren, die auf den Täter hätten schließen können. An dem Zaun, an dem man Simones Körper hat findet man jedoch ein einziges Haar. Da fehlt aber leider die Wurzel, und ich habe mir durchgelesen, wie jetzt hier der Ablauf ist, aber ich werde es auf gar keinen Fall erklären können und deswegen sage ich es sehr runtergebrochen. Das Problem bei Haar ohne Wurzel ist nämlich, dass man nur einen Versuch hat, dieses Haar mit einem anderen zu vergleichen. Sprich, man hat bei diesem Beweismittel nur einen Versuch, man kann hier nur auf eine Person setzen und danach ist das Haar, also die Spur, zerstört. Deshalb wird dieses Beweismaterial, dieses Haar also jahrelang nicht berührt, weil sich die Ermittler 100% sicher sein wollen, den richtigen gefunden zu haben, bevor sie diesen einmaligen Joker einsetzen. War das verständlich? Auf jeden Fall rückt während der Ermittlung ein Name immer wieder in den Mittelpunkt. Tobias. Er streitet alles ab. Er sagt, es habe keine Streitereien gegeben. Die Beziehung zu Simone sei wunderbar und man solle aufhören, ihn zu verdächtigen. Später weigert er sich dann überhaupt auszusagen. Das Schweigen bricht er über Jahre hinweg nicht mehr. Und ich weiß, dass jeder mit Trauer anders umgeht und dass es wahrscheinlich unvorstellbar ist, was dort passiert ist. Aber er muss doch versuchen, bei der Ermittlung, bei denen es um seine Freundin geht, zu helfen. Wenn er nicht aussagt, wenn er nicht die Wahrheit sagt, wie soll es da weitergehen? Wie will man dort weiterkommen? Und wenn er doch nichts zu verstecken hat, warum redet er nicht? Warum arbeitet er nicht mit der Polizei zusammen? Sus. Das ist auch etwas, was ihn immer wieder als Hauptverdächtigen erscheinen lässt. Der Freund von Simone, der mit ihr gestritten hat in der Nacht, in der sie verschwunden ist und der nun nicht mehr mit der Polizei kooperieren möchte. Und dass es diesen Streit gab, Dafür gab es ja genug Zeugen, dass er nicht nur im Pappstand gefunden hat, sondern später noch auf dem Campingplatz weiter fortgeführt wurde. Auch das konnte bestätigt werden. So fliegen die falschen Aussagen von Tobias nach und nach auf. Die Polizei bittet Katrin, Jens und Tobias immer wieder darum, weitere Aussagen zu treffen, mehr zu erzählen, ihnen mehr Stoff zu geben, womit sie weiter ermitteln können. 2007 kommt nur eine einzige Person zu der Anhörung. Es ist Jens, Katrin und Tobias erscheinen nicht. Jens erzählt von einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Tobias und Simone am betreffenden Abend dass Tobias mittlerweile sehr verdächtig wird, steht im Raum, jedoch gibt es keine Beweise dafür. Ein australischer Fallanalytiker schaltet sich nun ein und wirft in den Ring, dass es möglicherweise mehrere Täter gegeben haben muss. So spricht er zum Beispiel davon, dass Simone an ihrem Körper ja keine Kratzer hatte. Das heißt, ihre Leiche wurde nicht über den Boden geschliffen, sondern gehoben getragen und das ist etwas was nur zwei leute geschafft hätten denn sie wurde ja über einen zaun gehoben und ja, das ist ziemlich heavy so für eine Person. Tobias und Katrin schweigen weiterhin, aber Deutschland und Australien vergessen nicht. Immer wieder gibt es Theorien, öffentliche Diskussionen und Medienberichte. 2014 kommt dann das Buch Have You Seen Simone? The Story of an Unserved Murder der australischen Autorin Virginia Peters heraus. Sie hat viele Recherchen angestellt, Interviews geführt und kommt in dem Buch zu der Schlussfolgerung, das Tobias der Mörder sein muss oder sein könnte. Tobias verklagt daraufhin die Autorin wegen Verleumdung. Die Klage wird jedoch wieder fallen gelassen. Und trotz all der Gerüchte, trotz all der Berichte wird der Fall Simone Strobel ein Code Case. Die Akten werden weggestellt. Man ist sich sicher, wir machen hier keine Fortschritte mehr. Doch dann... Kommt 2014. Die bayerischen Behörden nehmen sich vor, den Fall wieder ins Gedächtnis zu rufen. Sie bieten eine Belohnung von 10.000 Euro für jeden sachdienlichen Hinweis. 2020 wird die Summe auf knapp 700.000 Euro erhöht. Dieses Geld soll es für Informationen geben, die dazu führen, den Verdächtigen verhaften zu können. Egal ob in Australien oder in Deutschland. Am Dienstag, den 26.07.2022, also jetzt vor ein paar Tagen, wurde dann bekannt gegeben, dass man Tobias Moran festgenommen hat. Er hat eine Australierin geheiratet und lebte mit ihr und den gemeinsamen Kindern zusammen. Am Mittwoch wurde Tobias dann zu den Behörden in Sydney überstellt. Dort wurde der heute 42-Jährige dann wegen Mordes sowie wegen Strafvereitelung angeklagt. Der Vorwurf, er soll Simone Strobel in seinem Wohnwagen getötet, dann ausgezogen und mit Hilfe einer weiteren Person irgendwo ins Outback getragen haben. Trotz der Anschuldigung behauptet Tobias, die Polizei habe keine Hinweise, keine Beweise, die das irgendwie stützen würden. Tobias Anwalt bezeichnet die polizeiliche Arbeit als eine Übertreibung. Es habe doch DNA-Proben gegeben und die hätten nichts bewiesen. Außerdem habe es es wohl eine unbekannte DNA von einem Mann gegeben, die da irgendwo am Tatort gefunden wurde und der solle man doch nachgehen. Außerdem sagt er, es gibt keine Beweise, die die Vermutung stützten, dass die Todesursache ersticken war. Mögliche Spuren von Tobias an Simones Hals wären somit ja dann nicht aussagekräftig. Welche Erkenntnisse nun zu der Mordanklage geführt haben, das verraten die Ermittler im Moment nicht. Ich gehe schon davon aus, dass sie irgendwas bahnbrechendes gefunden haben, sonst hätten sie es ja schon viel früher so weit kommen lassen. Aber wie gesagt, man weiß im Moment noch nicht, was da im Busch ist. Jedoch gibt es da wohl Personen, die etwas verraten haben? Wenn euch das interessiert, kann ich euch aber sehr, sehr gerne updaten, sobald wir als Öffentlichkeit darüber mehr erfahren. Auch ein Verfahren gegen Katrin, also Tobias Schwester. Ist hier nicht ausgeschlossen. Die Polizei geht davon aus, dass es einfach Mitwissende gibt. Und ob sie diese Mitwissenden schon gefunden haben, ob die vielleicht schon ausgesagt haben, das wissen wir noch nicht. Simones Vater sagt in einem Interview, wir sind völlig überrascht, wir müssen uns erst einmal sammeln, denn die Familie Strobel wartet nun seit 17 Jahren auf Antworten. Sie warten auf eine Erklärung, sie warten auf Entschuldigung und 17 Jahre sind ins Land gegangen, ohne dass etwas passiert ist, ohne dass sie jemals erfahren haben, was ihrer Tochter wirklich geschehen ist und nun möglicherweise ein Ende in sich zu haben und jemanden auf der Anklagebank sitzen zu sehen, der nun seine gerechte Strafe bekommt. Ich kann mir vorstellen, dass das ein wichtiges Gefühl ist für die Familie Strobel, dass es wichtig ist, dass das passiert und dass sie abschließen können. Ja, es ist ein wahnsinnig, spannender und tragischer Fall. Eine Tat, die mich ziemlich an den Fall Gabby Petito erinnert hat. Ich weiß nicht, ähm, wenn ihr das Video noch nicht geguckt habt, dann pack ich hier rein. Auf jeden Fall ein junges Leben, was viel zu früh genommen wurde. Und das höchstwahrscheinlich aus den schrecklichsten und nichtigsten Gründen überhaupt. Nicht, dass es Gründe für Mord gäbe, aber höchstwahrscheinlich. So wie es gerade aussieht, ging es um eine dämliche Streitigkeit. Um einen blöden Abend, der doof geendet ist. Und dann zu einem Mord geführt hat. Wahnsinn, 17 Jahre, was ist das für eine lange Zeit? 17 Jahre auf Antworten warten, darauf warten, dass jemand endlich verhaftet wird, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und ich drücke Familie Strobel ganz, ganz fest die Daumen, dass es jetzt dazu kommt und dass die, die es verdienen, ihre gerechte Strafe bekommen. Was sind eure Gedanken zu dem Fall? Schreibt es mir gerne mal unten rein. Und ich drücke euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.